1: Don Jorge Zamora, ¿cómo está? Gusto en saludarlo, gracias por estar con nosotros.
2: Hola Marcelo, qué bueno verte, gracias por la invitación primero que todo, así que feliz de estar acá en tu podcast.
1: Bien, buenísimo, oye sí, hemos ido cambiando ahí un poco las temporadas, porque hay herramientas, estoy de acuerdo que el liderazgo es importante, pero también hoy día los nuevos líderes necesitan herramientas eh, súper importantes y este tema de la venta es fundamental, ¿no?
2: Sí, bueno, en realidad dicen ¿no? que uno siempre está vendiendo en el sentido de persuadiendo a otras personas. Entonces, podríamos decir que es una disciplina más transversal de lo que me parece, tal vez.
1: Totalmente. Y fíjate que nos cuesta mucho, uh, muchas veces, hacer entender áreas eh, transversales de que siempre estamos vendiendo, ¿ya? Eh, claro. internamente. No sé cómo, cómo te, te ha tocado vivir eso. Vamos al tiro al tema, Jorge, que, que, que nos interesa. Y mientras uh -huh. te vamos a ir presentando y contando cosas tuyas. ¿cómo ves esto cuando dicen, oye, yo enseño a vender? <ríe> o, o no sé ¿cómo, cómo esto es
2: pitch, speech? ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo toman la, las corporaciones? esto se puede abordar de varias maneras una, creo que fue Peter Drucker, creo que es él, que las empresas son fábricas de clientes funcionalmente no digo bien. esencialmente pero al menos funcionalmente entonces, si una si, la, si una empresa es una fábrica de clientes y la, empresa, y la fabricación se detiene básicamente se detiene la empresa, deja de existir yo sé que esto es bien obvio pero es súper importante, entonces por más que haya un área de soporte que son valiosísimas como logística, administración, finanzas, contabilidad, operaciones, lo que sea, todo, toda esa maquinaria se mueve solo si es que tenemos clientes felices que siguen comprando. Si eso se llega a interrumpir, la verdad es que el buque se hunde y no tenemos nada, es decir, nuestra empresa básicamente desaparece. Entonces, eh, cuando, cuando tú te acercas a, a tocar estos temas con cualquier empresario o cualquier emprendedor, o cualquier gerente que me da esta responsabilidad por supuesto que les interesa porque sin clientes no hay nada, absolutamente nada y eso es ponerlo en vista y eso hace que conversar estos temas no sea difícil al contrario, son los temas de, del día a día y vemos que tienen alta atracción en general en redes sociales también, en seminarios y webinars Sí, oye y, y, y ahora he visto también
1: TikTok, no sé si tienes pensado abrir esa plataforma, pero hay gente que ya está dando
2: tips de venta en TikTok Qué genial, ¿no? Me parece perfecto, está súper. Mira, dicen que la mejor herramienta de venta es el conjunto de todas las herramientas. Y si pueden incorporar TikTok, está genial. Si funciona, sí, háganlo. Sí, sí. Bien, bien, buenísimo.
1: Oye, vamos al tiro con algunas preguntas claves que, que me interesaría que, que nos fueras con tanto a nuestro público. Recuerda que nuestro público está en His, Hispanoamérica, así que ahí eh, tenemos que Voy a hablar disparado. más lento.
2: Voy a hablar más lento y voy a modular. Porque voy a dejar de hablar en chileno o voy a hablar español, que es un idioma más... más ¿eh? Sí, 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 los modismos, por eso yo siempre hago este hincapié para
1: Perfecto. que no nos quedemos ahí con algunas dudas, bien. Eh, excelente. Jorge, lo primero, ¿qué es lo que nadie quiere reconocer en cuanto a las ventas? Porque mucho se habla, de, oye, no, es que todos tenemos que vender, no, estáis locos. Cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Buena pregunta, ¿qué es lo que nadie quiere reconocer respecto a la gestión de ventas? Yo creo que esto es una opinión, ni siquiera, no es que tenga un estudio ni nada por el estilo, pero es lo que veo todos los días, y es principalmente que le hace el quite a los hábitos. ¿Y ¿Qué implica esto? Implica que el resultado de ventas es sencillamente el resultado que nace de los hábitos de un individuo. Por ejemplo, eh, ¿por qué alguien tiene mejor índice de, de masa corporal, creo que se llama, o mejor porcentaje de grasa en el cuerpo o mejor musculatura? Por supuesto que puede ser porque tiene una genética que lo predispone, pero esencialmente es porque tiene mejores hábitos. Eh, las personas que tienen mejores resultados, básicamente, tienen mejores hábitos. Entonces, eh, ¿qué es lo que nadie quiere reconocer? Que es la pregunta original. Yo creo que gran parte es eso, que, que somos resultado. Yo te diría que la respuesta es, somos resultado de nuestros hábitos. Pero eso es una verdad súper incómoda, porque sacaban las, las excusas. Yo ahí en ese momento dejo de culpar al gobierno, sea el que sea, siempre es bueno tener un gobierno para culpar. Dejo de culpar a los, al dólar, al, a los chinos, a la economía, al ministro de Hacienda, a lo que sea. Entonces, si uno dijera, bueno, ¿qué es lo que nadie quiere reconocer? La cruda realidad es que somos el resultado de nuestros hábitos y si quieres vender más, cambia los hábitos. Eso yo diría que es como lo... Pero es incómodo porque si alguien si llega un vendedor del equipo y te dice, oye, Marcelo, yo quiero que me ayudes a vender más, la respuesta que uno podría darle es, entonces, cambia tus hábitos. Pero eso claro. es una respuesta dura, no es una respuesta... Eh, políticamente correcta no es una, una respuesta que, nadie quiere escuchar esa respuesta no sé si ahí, tú que eres experto en liderazgo no sé si me puedes complementar eso no, nos pasa
1: todo el tiempo todo el tiempo oye, y les cuento, ¿eh? Jorge tiene unos programas muy 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 entretenidos, y me acuerdo que nos no hinchaba, nos decía, ya pero ¿cuándo? ¿y cómo lo vamos a hacer? y sé periódico y estructúrate, fíjate que yo tengo una frase con los líderes mucho sobre esto que en el fondo es, el día en que yo, Marcelo Muñoz, me di cuenta que las cosas buenas y malas que me
2: pasaban dependían de mí, cambió completamente la visión del mundo. No sé qué ahí. Sí, claro, sí, porque tomaste responsabilidad del asunto. Sí, en el fondo, eh, vivi vivimos en un mundo de excusas en general, ¿eh? en general. Y salir de ese mundo de las excusas para hacernos cargo es doloroso, porque ahora eh, tengo que ser valiente y asumir. No son mis clientes. Cuando mis clientes no compran mi producto, no es que ellos no entiendan, no es que a ellos no les guste, no es que. Eh, ellos sean tontos y no se han dado cuenta de lo fantástico que somos nosotros no, 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 no ahí nosotros usamos un, 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 un término, un concepto en el cual sí creo, y es que el mercado no se equivoca nunca nunca, yeah. cuando no te compran algo es porque no calientas a nadie como decimos, no calientas no entusiasmas a nadie cuando claro. tu cliente se desinteresa bueno, es que no eres interesante, cuando tu cliente dice, sabes qué, mira, encuentro cara la propuesta es cara tu propuesta, es cara no estás mintiendo cuando te dicen, no, pero es que es igual a la competencia. Bueno, eso es, es igual a la competencia. Cuando te dicen que tu producto es caro, es cierto, es caro. En el sentido de que lo perciben caro. No es culpa del cliente. Claro. Él no está actuando mal, él está actuando bien. Cuando un cliente no te contesta el teléfono, es porque tú no eres interesante, o lo suficientemente interesante, para que te conteste en el teléfono. Entonces, el mercado no se equivoca nunca. Cuando uno asume eso, también ayuda a cambiar el sentido de realidad, la percepción de las dificultades. Claro, mira, qué interesante, porque... Mira, y esto lo, lo
1: conversaba con mi hija hace unos días. Si vas a un restaurante caro, pero si la comida es rica, lo pagaste. Pero si fuiste a un restaurante barato
2: y la comida es mala, igual es caro. ¿O no? Sí, sí claro, exacto. El, 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 el tema es que los clientes, cuando dicen que el cliente siempre tiene la razón o nunca tiene la razón, en una discusión, no necesariamente, pero en la elección, siempre tiene la razón. En la elección. Cuando un cliente no te elige, o te encuentra caro, o no te cree, o no te considera capaz de resolver su problema, o no te percibe como experto, él tiene razón. Es, es tu responsabilidad, uno, ¿no? Es uno el que tiene la responsabilidad de, de cambiar las cosas, de educar al cliente, de enseñarle, de demostrar valor, etc. El, el mercado no se equivoca. Y eso también es otra, realidad, otra, otra verdad incómoda. Entonces, por un lado, tenemos una, una verdad incómoda que es que somos el resultado de lo que repetimos. Y lo segundo es eso, que el mercado no se equivoca. Así que si tienes problemas para vender, el problema es tuyo, no del cliente. Y ahora tú tienes que hacer, o uno tiene que hacer toda la revisión para precisamente revertirlo. Entonces son verdades incómodas. Pero son poco populares. Imagínate que, ¿quién iría, Marcelo? ¿Quién iría a una charla o un seminario eh, si yo hablara de estos temas? No iría nadie. Porque to todo el mundo quiere escuchar <risa> mentiras. Pues. Pero lógico, si la gente en política... Es muy similar a la gente, o sea, las personas son en política como son en todo, quieren escuchar a un mentiroso decirles cuestiones que no van a ocurrir para soñar con un futuro imaginario del cual ellos no se van a hacer cargo. Eso eh, pasa también con las audiencias y con los contenidos que uno genera. Entonces, estas verdades incómodas no son muy eh, webineables, no es muy difícil hacer un webinar sobre la, la verdad incómoda totalmente, totalmente, oye, qué interesante ahora, en este mismo contexto
1: entonces, ¿cómo serían las ventas en el futuro? ¿cómo te las imagináis tú? ¿O ¿cómo serían?
2: otra verdad incómoda en los, o sea por supuesto que yo, tú sabes ¿no? Si, si yo pudiera predecir el futuro no estaría haciendo este webinar, estaría eh, comprando, no sé, eh, commodities o acciones pero, pero claro. seríamos todos millonarios digo. tú también, pues seríamos socios en eso entonces, claro. lo que yo tengo es una percepción y esa percepción eh, no solamente se basa en el pasado, eh, sino que, porque dicen ¿no? que el pasado es insuficiente para entender el futuro, por, por el mundo en que vivimos, pero si tú observas lo que está pasando hoy día, eh, lo, que, lo, que, lo que está pasando, y sobre todo con el tema de la pandemia se, se aceleró, es que lo, los gringos tienen una frase que dice The winner takes all. Entonces el ganador se lleva todas las piezas, se lleva todo. ¿Qué quiere decir eso? Que los grandes ahora son más grandes y los pequeños son más pequeños. Vivimos en un mundo que está siendo distorsionado por la crisis económica, que está ahí, me escondida bajo la alfombra, pero, eh, pero hay una crisis estructural, los países están endeudados, Estados Unidos está reventado en deuda. Bueno, no soy economista, no podría decir si va a poder... Bueno, pero el punto es que vivimos en un mundo en el cual eh, los fuertes se hacen cada vez más fuertes y los débiles se hacen cada vez más débiles. Por ejemplo, ¿Cuál es el poder, de el, el poder de negociación de un sindicato en el mundo moderno que está cada vez más robotizado? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir en la medida en que aumente, aumente la robotización. Eh, y eso va a ser más fuertes de los que ya son fuertes. Y no es que esté a favor ni contra los sindicatos, no es el punto. El punto es que, eh, otro ejemplo, con la pandemia, ¿los locales comerciales pequeños se fortalecieron o se debilitaron? Se debilitaron. ¿Quiénes crecieron? Los grandes retailers. Principalmente los grandes marketplaces. Entonces, Amazon no salió debilitado, entiendo yo. Bueno, es que este no, mm. es, no es mi tema especialidad, pero estoy respondiendo a una pregunta según cómo entiendo las cosas. Pero Amazon no claro, salió sí. debilitado de esta crisis. Eh, los grandes retailers y los grandes e-commerce eh, no salieron debilitados, salieron fortalecidos. Porque además cambiaron los hábitos de consumo y como tienen la capacidad instalada para poder abastecer mm. a esa a esa demanda, a esos clientes que quieren comprar todo en línea con un servicio increíble. Entonces, quedaron muy bien parados, finalmente. Eh, ¿Y qué pasó con el pequeño comercio tradicional? No quiero decir que desapareció, pero está si tú vas a cualquier lugar, eh, date una vuelta por un barrio cualquiera donde habían locales comerciales, ya no están los mismos de antes, hay muchos que cerraron para nunca más abrir. había una estadística que vi hace poco que decía que en Estados Unidos creo que era el 30% de los... Eh, locales de Pups, donde el mamá y papás, donde trabaja el papá y la mamá en un local atendiendo una pastelería, el 30% de los locales tradicionales no van a volver a abrir. Cerraron y no van a volver. Un 30% de los que cerraron no van a volver a abrir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tiene que ver con las oh. ventas? Lo que quiere decir, lo que, lo que eso me hace pensar a mí es que los que tienen éxito hoy día van a tener más éxito y los que no están teniendo éxito hoy día van a tener cada vez menos éxito. Ahora, ¿quiénes son? En el mundo de las ventas, que es lo como yo lo percibo, por supuesto que esta es una opinión, no, no es una certeza total. Tener certeza en el mundo bueno es muy difícil, pero es que los generalistas, los generalistas están destinados al fracaso. Solo hay lugar para especialistas o para hiperespecialistas. Eh, por, por un montón de factores, todos los previos, más que hay exceso de oferta. Entonces, si tú quieres, eh, por ejemplo, no sé, si quieres hacer un taller de. de por ejemplo, voy a inventar, quieres contratar un taller de liderazgo para tu equipo. ¿Vas a contratar a quién? ¿Vas a buscar al mejor? Eh, y si no eres el mejor, si no eres hiper especialista, lo que termina ocurriendo es que, ok, ya, yo voy a suponer que yo tengo la opción de contratar a Marcelo Muñoz para que me haga un taller a mí y a mi equipo de liderazgo. ¿Bien? Entonces me meto en Google para tener una alternativa a Marcelo Muñoz. ¿Me, me sigue la idea? Claro, sí, perfecto. Entonces, porque Marcelo Muñoz me cobra carísimo, que sería lo lógico, que cobra un precio alto, y yo digo, no, no quiero pagar esa, esa cantidad de plata, me voy a meter a Google. Me meto en Google, busco talleres de liderazgo. Y aparece Pedrito, Pedrito Pérez, que es un emprendedor que hace talleres de liderazgo. Y me cotiza a Pedrito Pérez. Entonces, ¿qué hago yo? Yo comparo Pedrito Pérez contra mi estándar, y ¿quién es mi estándar? Es Marcelo Muñoz. Entonces... Claro. Cuando Pedrito me hace la cotización, yo le digo, no, Pedrito, oye, perdóname, Pedrito, eh, no, no, mi interés no es ofenderte ni nada por el estilo, pero si Marcelo Muñoz cobra 10, tú no puedes cobrar más de 5, porque tú no eres el número 1, eres el número 2, si es que. A eso voy claro. con que los primeros y eh, los, los especialistas, porque para ser primero tienes que ser especialista, los especialistas van a seguir ganando valor y los generalistas van a seguir perdiendo valor. Por ejemplo, la medicina se ve cuánto cuesta el sueldo, ¿no? O una hora. Eh, con un claro. médico generalista un médico general que no, no, no es una crítica nena nada por el estilo pero te aseguro que es mucho más barata una hora de consulta con un médico general que con un doctor hiperespecialista en cálculo de la vesícula y tú tienes un cálculo de la vesícula y el doctor hiperespecialista cálculo, para cálculo de la vesícula tiene hora para tres meses más el generalista tiene la agenda vacía es un mundo cruel para los que no son hiperespecialistas si sí lo veo y eso es lo que quería pasar en venta es decir para terminar, un poco larga la respuesta prometo que la próxima... No, dale, a... dale, me encanta me encanta, pero, me, encanta pero, me encanta pero yo creo que vivimos en un mundo cruel que va a ser cada vez más cruel con todo aquello que no sea extraordinario, es decir creo que vivimos el fin de los resultados aceptables, solo queda espacio para lo extraordinario, es lo que creo
1: Bien, mira, fíjense que, atención con esto, una de las cosas que me, que me gusta de Jorge y por qué seguimos comunicación y todo, es por lo práctico y lo, y lo aterrizado. Todos estos conceptos que ustedes ven en sus organizaciones, experiencia usuario, experiencia de cliente, lo explicó en tres minutos, cinco minutos. O sea, que fondo la experiencia de
2: cliente, es, si no es, es, es fabulosa, no sirve. No hay lugar para total. lo que no es extraordinario
1: totalmente, el efecto wow, todo eso que ustedes ven en la teoría Exacto. en un librito, aquí está explicitado, y concuerdo contigo, tú sabes, yo tengo una sordera en el oído izquierdo, y el doctor que me atiende lo tengo que tomar ahora para tres meses más, porque el viejo es el único en Chile que ve ese tema, de los buenos,
2: y estoy dispuesto a pagar por ello. Exacto, entonces ahora, ¿qué pasa si es que yo vendo desarrollo de software? porque no quiero que aparezca la objeción en alguien que nos escuche y diga, sí Marcelo, muy bonito eso pero eso es para los doctores y yo tengo una empresa que desarrolla software mm. ¿cierto? podría aparecer esa objeción sí, es para, para profesionales para arquitectos o doctores y yo tengo una empresa de desarrollo software, entonces esto no aplica esa típica restricción mental de que mi caso es muy diferente
0: Conéctate en LinkedIn con Jorge Zamora y recibe artículos y videos para seguir aprendiendo estrategias de venta Encuéntralo como arroba Zamora. Ahora sigue escuchando, con licencia para vender.
2: No, no, el caso es exactamente el mismo. Si es que yo desarrollo software y no tengo una solución, una aplicación, un producto o un servicio empaquetado de lo mismo, eh, que sea realmente extraordinario para un segmento para un, o para un nicho, entonces no soy especialista, soy un generalista que va a tener una vida tortuosa cuando se trata de salir a vender ese producto eh, ¿por qué? porque está lleno de software factories la otra vez revisé y en Estados Unidos son 12.000 en Chile hay cientos nosotros tenemos varios clientes que son software factories y lo que hacemos es especializarlos en una solución para un nicho vale. empaquetar eso y crear un producto extraordinario porque si no es extraordinario ya no puedes entrar a competir el, el, lo, que, lo que está pasando, bueno ya ha pasado siempre es que el lujo de ayer es el mínimo hoy día Explico? claro entonces tener hacer un gran desarrollo software por ejemplo con programadores certificados por las mejores marcas con metodologías ágiles de no sé qué con eh, metodología de no sé cuánto y con un montón de background es el mínimo para entrar a la fiesta y antes era un lujo no sé si me explico entonces como el lujo de ayer es el mínimo de hoy si no eres realmente extraordinario no digo que no vas a vender, pero vas a tener que rogar por atención, negociar todos los precios, ganar una miseria de margen y ser tratado como un número 2, número 3 o número 4. Entonces, eh, a eso me refiero. Ir
1: en la terna, ir en la terna.
2: Claro, es, 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 no vale la pena eso, no vale la pena. Claro, claro. ¿Cómo nos hacemos extraordinarios? Mira qué interesante, pregunta, ahí tú, pregunta. Días. La voy a anotar. Es una pregunta muy buena la voy a anotar para hacer un podcast después. Mira, hay varias formas de ver esto, pero la primera, para mi visión, es elegir, elegir para quién voy a ser extraordinario. Ojo con eso. Es decir, por ejemplo, yo, nu yo nunca voy a ser interesante para todos. ¿Ah? Hay un dicho, ¿no? Que dice eh, yo no soy monedita de oro para gustarle a todos. ¿Alguien decía eso? Claro. Mi mamá decía. eso. ¿Tu mamá? ¿Tu madre decía eso? Sí, 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 sí. Pero es que es muy, es, es, es muy cierto. Entonces, salvo que seas una moneda de oro, para ser extraordinario yo tengo que elegir primero para quién voy a ser extraordinario. Y aquí está el 80% del desafío. Porque si yo... Bueno, aquí espero no herir susceptibilidad de nadie, pero, pero dando las ideas así como práctica. Si yo, soy, si, si yo soy... Lo que yo no haría en la vida es ser coach. Creo ya. que es la receta para que vender sea un problemazo. Pero yo puedo decir, o puedo especializarme en coaching para mamás que trabajan. O Eso. coaching para mamás emprendedoras, mejor incluso. Entonces ya no soy coach, soy coach de mamás emprendedoras. O incluso más, en un mercado suficientemente grande, soy coach para mamás emprendedoras que hacen homeschooling. ¿Ok? Bueno. Entonces, como ya, me, ya, ya decidí para quién voy a ser extraordinario o para quién voy a ser el héroe, entonces, ahora puedo decir, ok, conozco tan bien a mi cliente que voy a diseñar un programa que supere su expectativa y lo deje pero encantado. Pero ese programa de coaching o ese producto para ese nicho, eh, que básicamente es como una subcategoría, eh, a una mamá que no trabaja y no hace homeschooling no le interesa. Entonces, cuando yo quiero ser extraordinario para alguien, paso a ser irrelevante para otro necesariamente en ese momento. ¿Me explico? Entonces, para, para ser extraordinario, lo primero es, es estar dispuesto a ser el héroe para alguien y a ser irrelevante, totalmente irrelevante para otra persona y asumir la pérdida emocional que se genera, que nace de una sensación de pérdida por no ganar todo, porque no entendemos... Que ganar no consiste en ganar siempre, ganar consiste solo en ganar lo que necesito ganar. No sé si me, me explica. Claro.
1: Sí, me encanta, me encanta. Y lo, lo hemos conversado ahí. Es súper relevante porque concuerdo contigo, el coaching es muy amplio. Y, y yo lo he dicho, ah, lo he dicho varias veces. Si a mí me mandáis a hacer coaching de vida, no soy la persona. No, no me dedico
2: a eso. Yo <risa> no me dedico a eso. No, no, quiero, no quiero alargarme mucho en la respuesta, pero así como para darles algún tip interesante, hay un libro muy bueno de Seth Godin que ha, se llama Purple Cow. No aborda el tema, hasta donde me acuerdo, del, del niching, de anicharse de, y de la, de, del posicionamiento, etcétera, en una subcategoría o en un nicho, pero sí aborda el tema de, de cómo hacer un producto que sea tan, tan, tan extraordinario, tan relevante, que tu cliente no pueda ignorarlo. Entonces. El libro se llama Purple Cow, se lo recomiendo harto y me parece bien desarrollado ese tema.
1: Bien, espectacular, buenísimo, buenísimo. Ahora, ¿cómo hace que, que, que un gerente de venta sea el mejor o le vaya bien? Porque yo los veo a los gerentes de venta y les veo su cara y digo, no me gustaría estar
2: en sus zapatos. Claro, muy bien, lógico. Mira, yo fui gerente de venta, fui jefe de venta, fui gerente de venta, y así que lo, los entiendo porque viví lo que ellos viven. Y después con el tiempo fue aprendiendo que... El, el rol del gerente todo esto parte de entender no sé si únicamente pero al menos cuál es el rol del gerente de ventas, para qué está cuál es el papel que queremos que cumpla cuál es el papel que él debería cumplir y, y ese rol no es, eh, es más de uno entonces para que un gerente no ande con cara larga corriendo y con estresadísimo eh, hay un, hay uno, uno de esos roles principales consiste en, en diseñar procesos que generen resultados predecibles. ¿Por qué? Porque todo lo que no está sujeto a un proceso es fuente de caos. ¿Me explico? Eh, básicamente, o planifico o improviso. Es un dilema inevitable. Cada vez que yo ejecuto una tarea, comienzo una acción o planifico media, tengo que decidir si voy a planificar o voy a improvisar. Y la improvisación, que claro, tiene su valor y todo, pero, pero, pero ejecutar o, 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 o liderar un equipo de forma improvisada me, te va a llevar necesariamente a pasarlo muy mal, porque básicamente vas a estar apagando incendios. Pero esto no es diferente a cómo funciona un área de producción o liderar un equipo de otro tipo. Eh, básicamente un gerente de venta lo que hace es liderar un equipo de personas para que cumplan una tarea de forma consistente. Que esa tarea tenga como resultado una facturación es otro tema, pero, pero por qué, ¿qué hace que un gerente de operaciones le vaya mejor? Yo nunca he trabajado con gerente de operaciones, porque no son mis clientes, pero estoy seguro que tiene que planificar, organizar, dirigir, controlar, tiene que motivar y tiene que instalar claro. procesos y procedimientos y tareas y checklists de manera tal que el resultado de la producción o de la operación sea eh, repetible, sea consistente, no tenga mucha variabilidad y sea más bien predecible y por lo tanto él puede intervenir en lo que dice, desarrolló. Claro. No es muy diferente, el punto es que... Está, por eso esto parte en el rol entonces la pregunta es, bueno, ¿para qué soy gerente de ventas Si es para ser el superhéroe de los vendedores e ir a cerrar los negocios que ellos no pueden cerrar hazlo, adelante pero no pero estás abandonando el rol que acabo de decir si, es para, si es para atender a los grandes clientes, error típico atender a los gran, grandes clientes que solo pueden hablar con él porque el tipo es muy especial como que viene de otro planeta bueno, hazlo, mm. pero estás abandonando el rol estructural de diseñar e instalar procesos que generen resultados predecibles, porque está jugando a ser la superestrella. Entonces, la pregunta es, ¿por qué al gerente de venta le gusta ser la superestrella? Es por el ego, porque tiene un ego grande, son la pero no todos, por supuesto. <risa> Te lo digo, yo, soy, yo tengo el ego alto, entonces lo sé. Si no yo creo, yo ello. creo. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el manejo del ego para asumir que tu rol es habilitar a otro y hacerlo mejorar, con mejores procesos, y no ser tú la estrella. Claro, Claro, pero me gusta llegar como llegaba César de la campaña a la Galia, entonces todo el mundo lo aplaude, oh César, salve César, porque llegó a la campaña a la Galia y logró cerrar el mes y quedaron todos felices porque llegamos a las metas, pero en el camino dejó eh, abandonado el rol de diseñar e instalar procesos que generen resultados predecibles y abandonó por supuesto el rol de coach del equipo. ¿Por qué? Porque César viene llegando a la Galia, de la, eh, entonces con los galos completamente sometidos y la gente lo aplaude en las calles y eso alimenta el ego y así se van todos los meses durante años
1: básicamente no, y, y, y después se, fue, se, se genera una, una mala práctica, Por su el vendedor va o la vendedora va y dice, ah no, si sí va a cerrar mi jefe, sí, yo pues, lo he visto, ¿eh? lo he visto real, entonces yo hace como, termina siendo generadora, generadora de contacto sí, claro. para el gerente, ¿cachai? Sí, entonces claro. está
2: perdiendo capacidad, puh. Obvio, ¿por qué? Por el ego, porque yo me siento imprescindible, yo soy el necesario, yo soy el que tiene que negociar con Marcelo Muñoz, porque yo lo conocí, entonces yo tengo que ofertar y yo voy a presentar, entonces tú acompáñame y yo te voy a ayudar. Bueno, hay, tienen que asumir que el mundo no nos necesita tanto, eh, primero que es duro reconocerlo, el mundo no nos necesita, bueno. ojo con eso, <risa> claro. o sea, el mundo <risa> sigue funcionando sin nosotros, cuando, cuando tú y yo estemos bajo tierra. Eh, no va a pasar no. nada. Ojo, Marcelo, no sé si alguna vez te lo había dicho. Estaba buscando el momento para decírtelo. Sí, sí, oye, buscando, sí estoy de acuerdo. ¿verdad?
0: No va a pasar estoy nada. Entonces, en un
2: equipo de venta, eh, nuestro rol no está en brillar, sino que en hacer que otros brillen, y para eso necesitas mejores procesos. Mira,
1: fíjate que tú, tú me decías, oye, pero el tema del liderazgo calza perfecto. Fíjate que nuestra filosofía de liderazgo exponencial es que los líderes preparan nuevos líderes, no seguidores entonces fíjate Perfecto. cómo se va enganchando todo esto, y concuerdo contigo hay, hay gerentes que dicen, no, yo tengo que estar 7x24 ahí, no, o sea, ¿para qué tenía equipo? ¿para qué estás preparando los equipos? y ahora los vendedores, Jorge ¿cómo, cómo, cómo les va bien? ¿qué es que un buen vendedor? ¿cómo lo podemos asociar?
2: esto este es una este, el que responda a esta pregunta a la perfección eh, pf, se va a hacer rico, porque es un dilema, ¿no? ¿qué es lo que hace que a alguien le vaya mejor? entonces es una pregunta súper súper, súper compleja Mira, la, la pregunta a esa respuesta técnicamente está bastante resuelta en el libro de, de Dixon y Adamson que sacaron hace unos años atrás que se llama The Challenger Sale o El Vendedor Desafiante en español. Y lo que, hace, lo que hicieron fue investigar cuál es el perfil dominante de los vendedores que tienen mejor desempeño. ¿ya? Y llegaron a que el perfil dominante es, o sea, el perfil que más se repite en los vendedores que tienen mejor desempeño es un vendedor desafiante. Fíjate que es interesante porque... Antiguamente, en los años 90, al principio principios del 2000, se hablaba de, de, de un vendedor que asesora al cliente. No sé si has escuchado sobre eso. Claro, sí, 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 sí. sí. Pero ¿qué pasó con Marcelo? Que el lujo de ayer, que un vendedor me asesore, pasó a ser el mínimo de hoy. Claro. Entonces, cuando llega un vendedor a asesorarme y a preguntarme qué problemas tengo, adivina qué, Por de la competencia ya lo hizo, y, y, y muchos claro. otros lo han hecho, entonces tú eres tan solo otro asesor, ¿me explico? Claro. me acuerdo que hace poco, porque no, no, me, no había cambiado el switch, hace poco compré un auto y se me ocurrió preguntar si tenía aire acondicionado por Marcelo, imagínate. No, no, mira la pregunta estúpida, ¿ah? ¿eh? Claro. ¿Cómo no va a tener? El vendedor me miró así, me dijo, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué <risas> Oye, y eso para los cabros más jóvenes, para, los, para los, la gente más joven que nos está escuchando, es porque antiguamente no era un lujo, no era obvio. No, 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 claro. no era obvio. No era o, obvio. El, o la palanca automática tampoco era claro, obvio, no, hoy día es mucho claro. más obvio. Exacto. Entonces, eh, pasó lo mismo con el vendedor. Es decir, el lujo antes era un vendedor que iba a preguntar, investigada y tomar y, y, y te asesoraba para resolver problemas. En un mundo con exceso de oferta, que es otro componente adicional. Bueno, que me asesoren y me ayuden es el mínimo. Ya no es un lujo, es el mínimo de hoy. Entonces, ¿dónde se genera la diferencia en este estudio? Eh, en, en un vendedor que educa al cliente, y lo hace ver cosas que no ha visto y lo desafía. Entonces, por ejemplo, supongamos que, que el cliente me dice, mira, Jorge, estoy buscando eh, no sé, eh, alguien que me instale sensores en esta línea de producción para generar un tablero que nos permita tomar mejores decisiones, e incluso anticiparnos a detenciones no programadas. Entonces, ¿qué hago yo como vendedor? Voy, tomo nota y no sé qué. Y pregunto y lo asesoro. Pero eso es un commodity, es decir, perdió valor. ¿Qué es lo que espera ese cliente? Es que yo le diga, oye, eh, Marcelo, entiendo que quieres optimizar el, el funcionamiento de, de esa línea de producción, pero primero deja preguntarte por qué elegiste esa línea y no la anterior, que tiene bastante más problemas. De hecho, la línea anterior es el cuello de botella de tu sistema productivo. Entonces vas a arreglar un eslabón que hoy día no es el más débil. ¿Por qué estás arreglando el eslabón que no es más débil? Creo que no, no, no estoy seguro si es la mejor decisión. ¿Por qué lo estás haciendo? Fíjate el problema en que te pongo a, a ti como cliente. Claro. Es que ahora te estoy claro. desafiando a ver las cosas de una forma <risa> que ni siquiera habías pensado. Total. Entonces, la, si la pregunta es, ¿qué es lo que hace mejor? Que lo haya mejor un vendedor. El libro, eh, ahí está, el vendedor desafiante, también un libro muy bueno y fácil de leer. Pero yo creo que además de eso, porque estas cosas nunca son... Absolutas, no hay siempre cosas que sí. quedan fuera yo sigo creyendo porque es lo que sigo viendo en realidad que es la capacidad de repetir cosas buenas es una cosa buena ¿Ya? que se repite en el tiempo, es una virtud una virtud es la repetición de, un, de una buena conducta, es decir son buenos hábitos, las virtudes son buenos hábitos y los vicios son malos hábitos por ejemplo, decimos que fumar es un vicio porque es un mal hábito y hacer ejercicio claro. es un buen hábito y podríamos decir que una persona adquirió la virtud de hacer ejercicio. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace que un vendedor le vaya mejor? Es precisamente que tiene incorporado mejores hábitos. Eh, y hábitos en diferentes cosas. De partida, conocimiento interno. Es decir, tiene que tener el hábito de hacer introspección. Tiene que tener el hábito de contactar clientes, para ser más concreto, de contactar clientes nuevos todos los días. Todos los días. Pero ojo, dije, todos... Los días, no casi todos los días. Todos los días. Y, y lo vemos en los, en los equipos de venta con los que trabajamos. Trabajamos todos los días, todos los días, en contactar clientes nuevos. No casi todos, todos. Y ahí yo diría que tenemos uno de los hábitos más importantes y más olvidados. No sé si... Si te hace sentido, se entiende.
1: Buena, me encanta, me encanta. Oye, se nos va el tiempo volando, así que, ¿qué podría comentar acerca de la experiencia del cliente en el proceso de compra? Mira qué interesante. Experiencia cliente, Perfecto. proceso de compra.
2: Mira, varias cosas, pero um, lo primero es decir que la experiencia cliente, el Customer Experience, es una disciplina por sí misma. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque yo no tengo recetas para todo. Soy hiper especialista en un tema, que es básicamente hacer que la empresa, los, los líderes de la empresa de tecnología hagan crecer sus ventas sin depender de referidos. ¿ya? Entonces, dicho esa dicha esa aclaración, de que no soy especialista en esa materia, eh, sí te puedo dar algunas impresiones. Mira, partida eh, que todos los procesos de venta desconocen que lo que está ocurriendo es que alguien está comprando. Son dos formas de mirar lo mismo, el mismo fenómeno de dos veredas diferentes. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces, voy al mundo business to business, donde o ventas de empresa a empresa que es donde bueno he trabajado toda la vida y donde menos se desarrollan estas cosas porque normalmente tendemos a asociar en la customer en la experiencia del cliente en el mundo del consumo masivo claro. normalmente ¿no? no digo que estás ahí pero es como donde más se desarrolla normalmente el mundo industrial o business to business viene un poco más atrás en la línea de tiempo y en el desarrollo porque son creo yo que la razón es que son mercados menos competitivos en general en cambio el consumo masivo es muy competitivo, es de altísima demanda, de una rapidez extraordinaria y de una sofisticación única. Entonces, eh, no hay espacio para errores. En el mundo industrial hay más espacio para errores. Es lo que veo. No, no, no tengo un estudio en eso, pero es lo que he visto. Entonces, poco, poco, poca inversión, hasta donde he visto, pues estar equivocado, en Customer Experience. Pero, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que vemos ahí? Que todo proceso de venta, esencialmente, es el proceso de compra de otra persona. By the way. Claro. Es o sea, lógico, es lógico. Claro, pero es que hasta lógico hasta por ahí porque cuando alguien te llama, Marcelo, te dice, "Hola Marcelo, mira, te estoy llamando para hacer seguimiento." ¿Has escuchado eso? Sí, mucho, 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 sí. Pero por favor, ¿seguimiento de qué? Es problema tuyo lo que hagas con tu jefe, con tu CRM, con tu seguimiento. A mí no me jodas, a mí dame, agrégame valor, ayúdame en algo. Entonces, yo te diría que lo que desconocemos es que o lo que pasamos por alto es que toda, todo proceso de venta es el proceso de compra de alguien y por ende mi esfuerzo tiene que tener como punto de partida eso si yo voy a llamar a Marcelo por ejemplo para preguntarle si va a aceptar o no la cotización que le envié lo que no puedo hacer es desconocer eso y decirle Marcelo hola te llamo para hacer seguimiento y saber si van a aceptar o no la cotización porque eso no agrega ningún valor a Marcelo no lo mejoró el día ni le agregó claro. valor ni le sirvió de nada pero lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es llamar a Marcelo y, por ejemplo, decirle a Marcelo, por ejemplo, de hecho lo acabamos de hacer en la consultora recién. Te ¿Ya? llamo porque acabamos de actualizar un método que usamos con nuestros clientes para ayudar a resolver un problema. El problema X que tiene ese cliente. Y no está en la propuesta que hicimos recién. Que hicimos hace dos meses. Entonces me gustaría compartirte esta actualización porque creo que puede ayudarte a tener más éxito en el problema x que tiene este cliente ¿qué te parece que lo revisemos te muestre esta actualización en la propuesta que te hicimos pero te muestro la metodología y así también reactivamos el proyecto es súper sencillo pero no es rocket no es ciencia oculta te fijas no es algo sofisticado esto nos acaba de pasar y el cliente aceptó una reunión para la próxima semana le pareció perfecto
1: buena
2: que le agrega buena. valor me explico Total, total. Porque ahí reconocí que el proceso de venta, en el fondo, es el proceso de compra de otro. Y por ende, claro. ese punto de contacto lo articulamos de tal manera que le agregue valor y que le sirva de algo. Bueno, el tema, es, el, el tema da para mucho en realidad, no, no, pero, pero no, sé sé. Si sirve, no sé si, si le, le, le ayuda la respuesta y si no, que nos deje el comentario y de repente Eso. la respondemos de otra forma. Quizá no, Astrid, bueno. dice,
1: eh, muchas gracias por la respuesta, muy interesante y preciso, bien, bien. Ah, ya, dice, bueno. bravísimo, buena estrategia, psicología inversa empresarial. Oye, bueno. lo, concuerdo contigo, o sea, este es un tema cortito, nosotros nos juntamos 45 minutos con nuestro invitado, invitada y tenemos para rato, pero es para ir dejando esta, estas cositas que son claro. de mucho valor y todos nuestros invitados son súper prácticos, o sea, esto es. <ríe> Oye, mi amigo, por favor, tus redes sociales, dónde te pueden ubicar, tu podcast, que, 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 que es súper visto y todo.
2: Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Mira, me pueden ubicar en LinkedIn. Mi nombre es Jorge Zamora. Eh, hay un podcast que se llama Con licencia para vender. Me, 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 en algún minuto, no sé, desvarié y, y me sentí como James Bond y puse, con, en vez de Con licencia para matar, <risa> James Bond después bueno. de unas vacaciones sin cuidarse.
1: <risa>
2: Entonces ahora se llama Con licencia para vender. Y ahí lo pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en, en Google Podcast, etcétera y ahí lo que hago es entrevistar gente ahora al mundo de la tecnología, 100% focalizado en, en ventas tecnológicas principalmente, y ahí enseño estrategias y técnicas, y enseñamos todo lo que, todo lo que vamos aprendiendo. Así que ahí me pueden encontrar, y bueno, feliz, feliz de estar acá también, Marcelo, siempre conversar contigo es entretenido, y así que muy agradecido por la invitación. Gracias. Bien, mi amigo, oye,
1: muchas, muchas gracias por tu tiempo, y seguimos conversando, esto no para aquí. Sí, fantástico, te voy
2: a acordar la palabra. Vale. Sí, sí, ya, que esté muy bien. Nos vemos. Gracias chau, por chau. participar el día. Chau, todo.
0: Gracias. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.